0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Евангелие от Иоанна из 1 главы, с 1 по 14 стихи чтения. Слово Божье гласит. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Когда мы читаем Рождественские Евангелия, то мы можем обратить с вами внимание на то, как по-разному Евангелисты объясняют то, что произошло в ту великую ночь, когда Сын Божий воплотился. К примеру, Евангелист Лука очень... Точно, детально и тщательно пытается представить, что произошло, когда это было, указывает и на правителей, и говорит нам и о квиринии, говорит нам о переписи, которая была, и э, рассказывает все обстоятельства, как это происходило с земной точки зрения. Когда мы читаем Евангелиста Матфея, то мы видим э, события такого космического масштаба, показывающие, что, показывающие, что Рождество Христовое – это не только перепись по всей земле, когда все народы пришли в какое-то движение, но это нечто большее, так что мудрецы на Востоке видели чрезвычайно яркую звезду которая показывала им о том, что действительно произошло событие такого глобального космического масштаба, и что они должны прийти и поклониться этому рожденному царю. Евангелист Иоанн тоже особенно говорит нам о Рождестве Христовом, не вдаваясь в какие-то земные подробности, но наоборот, отсылает нас прежде всего к вечности, и говорит нам Иоанн о том, что рожденный Христос – что Он появился в этот мир не тогда, когда в Вифлееме Дева Мария дала Ему земную жизнь, а что Христос является предвечным Словом Божьим, которым были сотворены небеса и земля, и что Он был прежде всего, все через Него – Начало быть. И, конечно, таким апогеем рассказа о Рождестве Христовом у Евангелиста Иоанна мы видим стих 14, который нам говорит: и Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. И вот трое из Евангелистов нам показывают, что произошло в в те далекие годы, когда Сын Божий родился, родился в этот мир. И мы с вами понимаем, что каждый день или каждую ночь в мир рождается огромное количество людей. Много людей приходят в нашу земную жизнь, и судьба их абсолютно разная. Но тот, который родился тогда в Вифлееме, он значительно отличается от всех других. Мы можем предположить, что в ту рождественскую ночь э, были и другие семейные пары, которые ожидали первенца. И, возможно, в связи с этой переписью, которая была, как сказано Лукою, по всей земле, многие отправились в путешествие. Возможно, что кому-то не просто не хватило места в гостинице, как это было с Иосифом и Марией, а, возможно, кто-то даже до населенного пункта не дошел и э, родил своего ребенка где-нибудь в поле или в горах, или где-то еще, все могло произошли, но произойти. Но вот эти обстоятельства смирения, э, воплощения Христова, они э, показывают нам, что Христос, Действительно пришел смиренный и кроткий, и э, не было места в гостинице, и они поселились где-то в хлеву, и Христос был согреваем э, теми животными, которые там находились. Но даже э, учитывая вот эти все обстоятельства смиренного э, рождения Сына Божьего, мы должны размышлять о было ли вот это вершиной смирения земные обстоятельства или все-таки что-то большее? Конечно, смирение Христа заключалось не в том, что не было места в гостинице. Если бы Христос, сын Марии, родился не в хлеву, а в домашней обстановке, в уюте, то означало ли бы это, что Христос не проявил смирения? Ни в коем случае нет, потому что смирение Христа заключалось не в том, что э, не было какого-то уюта, не было своей домашней, привычной обстановки, а смирение Христа заключалось в том, что вечный Божий Сын принимает человеческую плоть. Смирение Сына Божьего заключается в том, что Он становится одним из нас – и поэтому все обстоятельства Рождества Христова, как они описаны евангелистами, они действительно показывают смирение, но истинное смирение заключается в том, что Сын Божий стал подобен нам. Те же руки, ноги, голова, те же чувства, эмоции, переживания, Он уподобился нам во многом. Он уподобился нам практически во всем, как мы читаем Слове Божьем, кроме греха. У Сына Божьего не было никакого греха. И о Рождестве Христовом первыми узнали люди, которые несли ночную стражу недалеко от Вифлеема в поле. И вот ангелы им возвестили. Ангел сказал, я возвещаю вам великую радость. И эта радость, она оказалась не только здесь на земле, потому что спасению, рождению Христа возрадовались не только на земле, но также и на небесах. Мы читаем у евангелиста Луки, что когда ангел возвестил это, то небеса были открыты, и ангельский хор воспевал. «Слава Вышних Богу и на земле мир, и в, и в человеках благоволение». И вот мы видим, что ангелы тоже радуются этому. Ангелы радуются, что Сын Божий приходит в этот мир. И ангелы, конечно, сопровождают Христа э, на протяжении э, всей, всей его жизни и укрепляют его, когда мы э, читаем, Искушения Христа в пустыне мы видим, что ангелы являются и укрепляют его. Когда Христос незадолго до своих страданий на Голговском кресте в Гефсиманском саду склоняет свои колени и молится Небесному Отцу о миновании Чаши, и молится его напряжение эмоциональное настолько сильное, что с его лба падает кровавый пот. И опять же написано, что ангелы являются и укрепляют его. И когда Христос воскресает, мы тоже видим снова ангелов, которые возвещают нам благую весть, возвещают нам о том, что Христос воскрес. И вот в этот раз ангелы говорят о том, что слава вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение. И с этого времени, по сути дела, начинается исполняться вот эта благая воля Божья, благая, угодная и совершенная. Конечно, она и до Рождества Христова тоже исполнялась через людей, через стихи этого мира. Иногда Господь использовал животных и рыб, но с этого момента, когда Сын Божий воплощается в наш земной мир земную, воля Небесного Отца начинает действовать особо. Она начинает действовать через Сына Божьего, который и пришел для того, чтобы исполнить волю Божью. И воля Божья заключается в том, чтобы никто из нас не погиб, но имел жизнь вечную. И вот Христос пришел в этот мир, чтобы исполнить эту чудесную волю Божью. И, конечно, Христос отличался от всех младенцев, которые были рождены тогда, и Христос отличался и от всех людей, когда-либо живших на земле. Возрастая посреди людей, пребывая среди них, Он внешне мало отличался от других, но когда Христос начинал проповедовать, когда Христос начинал учить, когда Христос начинал говорить о Боге, о Царстве Небесном, о божественных истинах, то весь народ просто изумлялся. И мы видим, что это происходило постоянно, и когда Христос в 12-летнем возрасте оказался в Иерусалимском храме, и там были ученые-мужи, книжники, фарисеи, которые прочитали, наверное, не одну сотню книг, и Слово Божье знали наверняка наизусть, и даже их 12-летний отрок Христос удивлял. Удивлял, потому что все истины, вся правда, все знание этого мира, оно содержалось именно в нем. В Евангелии сегодняшнего дня мы читаем о том, что Слово... Стало плотью. Слово э, в русском переводе, в греческом языке это логос, это не просто слово, которое звучит из наших уст, это даже не просто мысль, которая зарождается в нашем уме, это гораздо большее. И вот это слово Божье, конечно, оно доносило э, не только до наших э, умов, но прежде всего до наших сердец э, те божественные истины, или как апостол Петр называет, глаголы жизни. И это действительно э, очень важно. Христос, находясь среди нас, посреди нас, давал нам эти глаголы жизни, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. И, конечно, когда Христос проявлял вот эту свою учительскую силу, когда он делился э, вот этим познанием этого мира, когда рассказывал о Царстве Небесном, о воле Небесного Отца, то многие приходили от этой проповеди в смятение. А книжники и фарисеи, которые вынуждены были или должны были толковать Слово Божье, они не могли ничего противоставить Христу, потому что он учил как власть имеющей. Христос, вечный Божий Сын, показывал и открывал нам Небесного Отца. И это приводило, привело его к такому конфликту, и как мы слышим в сегодняшнем Евангелии, пришел к своим, а свои не приняли. Но далее, Евангелист продолжает, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть, Чадами Божьими. Уверовав во Христа, мы становимся чадами Божьими. Мы уподобляемся Христу, поскольку Бог, сотворивший небо и землю, становится и нашим, и нашим Отцом. И действительно, мы с вами понимаем, что для одних людей проповедь Христа, проповедь Слова Божьего, Евангелие, является благой вестью, которая побуждает нас к радости, мы узнаем о том, что Бог, сотворивший небо и землю, это не грозный судья, а любящий Отец. И это начинает утешать наши сердца. Но для кого-то Слово Божье оказывает противоположное действие. Оно обличает во грехах, оно заставляет вскрыть вот самые потаемные уголки нашей души, и не всем оказывается просто это сделать, когда то, что сокрыто, оно открывается. И многим это кажется действительно сложным и неприятным, потому что тяжело, когда наша жизнь обличается, когда нам говорится о том, что мы не такие белые и пушистые, мы не являемся светом, хотя и призваны быть ним. И, конечно, в таком случае у нас оказывается два пути – Первый путь – все отрицать и говорить о том, что, ну, все это не совсем так. И за этим мы понимаем, что за одной ложью последует еще одна ложь, и наша жизнь, она будет, как некоторый снежный ком. И мы так и не обретем мира в Боге, если мы будем отрицать очевидное, если мы будем отрицать, что наша жизнь несовершенна, что мы не исполняем волю Божью, что мы ее нарушаем неоднократно и совершаем много грехов, и мы не обретем никогда мира Божьего. Но есть и второй путь – путь признания. Признание того, что мы являемся грешниками, что мы не исполнили волю Небесного Отца – Признание того, что Сын Божий пришел в этот мир, не просто так, а пришел ради нас. Пришел, чтобы мы обрели мир сами с собою, мир с ближними и, конечно же, мир с Богом. Потому что только обретя мир с Богом через Иисуса Христа, мы можем примириться сами в себе и с нашими ближними. И, конечно, это очень важно, чтобы свет Христов просвещал наши, наши сердца, просвещал нашу жизнь. Как в свое время, мы читаем его военгелистом Матфея, мудрецы с Востока увидели чрезвычайно яркую звезду. И эта звезда освещала их путь. И эта звезда привела их к яслям, где лежал младенец. И для нас, конечно, очень важно, чтобы свет Христов его учение, Слово Божье, которое мы имеем, оно то, также освещало наш путь. И чтобы оно привело нас к Христу. к Христу, лежащему в яслях, к Христу, висящему на кресте, к Христу, восседающему в Царстве Небесном. И будем молиться, чтобы Рождество Христово стало для нас таким... Светлым праздником, который указывает нам путь не только в Вифлеем, не только на Голгофу, но также и в Дом Небесного Отца, куда Христос вошел и приготовил для нас обители. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.